0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Naszym gościem jest Tomasz Tarlikowski, publicysta, dziennikarz, autor książek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trwa tydzień modli, Twoja jedność chrześcijan. Jak rozumieć tę jedność, o co się modlimy?
0: No my modlimy się o jedność, właśnie, a rozumiemy ją, jak to chrześcijanie podzieleni różnie, to znaczy mamy bardzo różne koncepcje jedności w zależności od tego, do którego z wyznań chrześcijańskich należymy. Pamiętajmy, że no, Kościół katolicki, oczywiście podobnie zresztą jak Kościół prawosławny, jest przekonany, że pełnia nie, trwa wewnątrz tego Kościoła. Ostatecznie więc jedność oznacza jakąś formę pojednania, no przynajmniej eucharystycznego, to znaczy możliwości wspólnego sprawowania eucharystii, co jest znakiem jedności w wierze no i do pewnego stopnia jedności instytucjonalnej. Ale już na przykład ne, chrześcijanie Protestanccy w zależności znowuż od wyznania, bo tu będziemy się, tu będą się również od siebie różnić, będą wierzyć, że no, taka zupełnie podstawowa jedność zbudowana na wierze w Chrystusa już istnieje. My też oczywiście wierzymy, że istnieje jedność zbudowana na chrzcie, no, ale nie ma pełnej jedności instytucjonalnej. Więc nawet w tej sprawie, o co się modlimy, będziemy się różnić. Natomiast oczywiście modlimy się przede wszystkim o to, żeby nasze podziały nie były antyświadectwem w głoszeniu Ewangelii, żeby to, co nas różni, nie przesłaniało nam to, co nas głęboko łączy. I wreszcie modlimy się o to, żeby zobaczyć w sobie nawzajem braci i siostry.
1: Pewnie spotkał się pan z zarzutami, że ekumenizm jest zagrożeniem dla katolików, że się protestantyzujemy, że to my dostosowujemy się do wymagań protestantów.
0: No ja mogę odpowiedzieć tym katolikom, że protestantyzujemy się w wielu kwestiach od dawna, żartobliwie powiem. Pewnie ci najbardziej gorący katolicy mają w domach choinki. Mają również w domach, czy znaczy mieli y, 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 adwentowe y, y, świece i y, związane z nimi y, stroiki. No to są pomysły protestanckie, trzeba to zupełnie jasno, żartobliwie, ale otwarcie, powiedzieć, kontrreformacja, która określiła i Sobór trydencki który określił nas bardzo głęboko, był odpowiedzią, a w pewnych miejscach przejęciem argumentów protestantów. Więc już wtedy się zaczęliśmy protestantyzować. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że ten sam zarzut słyszę z ust protestantów, którzy mówią, że w wyniku protestantyzmu szczególnie ewangelikalni chrześcijanie się katolicyzują. Więc no, to działa w każdą stronę, tylko jest to zało założenie bzdurne. To znaczy oczywiście nawet z perspektywy katolickiej, wierząc, że pełnia prawdy trwa w kościele katolickim, nie wierzymy, że całą prawdę mamy i że niczego nie możemy się nauczyć od innych chrześcijan. Pięknie o tym pisze Sobór Watykański II, nie autorzy. Soborowi, którzy mówią, czego możemy się uczyć od rozmaitych wyznań chrześcijańskich. Przecież w tygodniu modlitwy jedność chrześcijan to znowuż zarzut dziwaczny, bo uczestniczą nie tylko protestanci, ale uczestniczą także prawosławni, uczestniczą starokatolicy w Polsce. To są dwa kościoły, starokatolicki kościół Mariawitów i kościół polsko-katolicki. Więc uczymy się od siebie nawzajem, poznajemy siebie i możemy dostrzec, że oczywiście przy świadomości różnic także bardzo wiele nas łączy.
1: Jaki wymierny kształt powinien przybierać ekumenizm, żeby był wartością, a nie tylko nabożeństwa przez tydzień w styczniu?
0: No, po pierwsze, trzeba sobie uświadomić i myślę, że coraz więcej chrześcijan sobie to uświadamia, że ostatecznie wszystkie kościoły w Polsce, wszyscy chrześcijanie w Polsce i nie tylko w Polsce stoją wobec tego samego wyzwania, jakim jest obojętność religijna, jaką jest odrzucenie w ogóle przekazu chrześcijańskiego, nie z wrogością, tylko z całkowitą obojętnością. I wspólne głoszenie, wspólne świadectwo, wspólna rozmowa na temat tego, jak próbować do ludzi trafiać, to jest ten realny wymiar, bo oczywiście u podstaw ekumenizmu, tego pierwszego, tego jeszcze wówczas rzeczywiście ruchu głównie wewnątrz wspólnot protestanckich pod koniec XIX i na początku XX wieku było uświadomienie sobie, jak bardzo te podziały, jak bardzo czasem agresja związana z tymi podziałami szkodzi właśnie świadectwu. Ostatecznie Chrystus modlił się, abyśmy byli jedno, bo tylko zjednoczeni, tylko pojednani, tylko przynajmniej ukazujący jedno oblicze możemy wiarygodnie głosić Jezusa Chrystusa. I na tym to polega. Nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać, żeby się razem modlić, choć to niewątpliwie ma znaczenie, ale żeby razem pracować. I ja powiem tyle. No, Ja byłem wczoraj, robiłem rozmowę do swojego podcastu w organizacji Open Doors. To jest organizacja pomagająca chrześcijanom, prześladowanym chrześcijanom na całym świecie i spotkałem tam zarówno katolików, jak i protestantów, którzy razem pracują w tej niezmiernie ważnej sprawie, jaką jest właśnie służba prześladowanym chrześcijanom, bo pamiętajmy, to jest bardzo mocna teza Kościoła Katolickiego również, ale męczeństwo nie ma wyznania. Każdy męczennik, niezależnie od tego, jakiego był wyznania, jest świętym i jest świętym także według Kościoła Katolickiego.
1: Przedstawicieli Fundacji Open Roster zawsze chętnie gościmy na naszej antenie, rozmawiamy o prześladowaniach chrześcijan. Chciałabym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o Pana bardzo ciekawym tekście na Deonie, o formacji seminaryjnej. Obecny kształt seminariów nie jest dostosowany do współczesnych realiów świata i pracy duszpasterskiej?
0: Znaczy, powiem w ten sposób, kiedy, bo od tego się zaczyna ten tekst, kiedy właśnie po reformacji Kościół stawał wobec bardzo poważnego kryzysu, szczególnie duchowieństwa decyzyjnego, to opracował zupełnie rewolucyjną zmianę formacyjną. Ja uważam, że my stoimy wobec bardzo podobnej rewolucji, to znaczy ten model, który się sprawdzał przez setki lat trydenckiego kapłaństwa, się wyczerpał. Wyczerpał się dlatego, że nie ma tych wspólnot, które były kiedyś, wyczerpał się dlatego, że ten model życia nie odpowiada współczesnym ludziom nie potrafią tak żyć, nie chcą tak żyć, nie są w stanie tak żyć. Wyczerpał się także dlatego, że żyjemy coraz częściej w diasporze, czyli nie ma tych wspólnot, które trzymały kapłana i mogły go utrzymywać. I z tej perspektywy, no i wreszcie wiemy dużo więcej o psychologii, o, o tym, jak wygląda wyglądać powinna ludzka formacja i z tej perspektywy można zadać pytanie, czy trydencka forma formacji jaką jest seminarium, jest jeszcze odpowiednia i czy nie należy poszukać nowej formy no właśnie na nasze czasy, korzystając zresztą z tego, co już było, bo pamiętajmy, to nie jest tak, że formacja seminaryjna jest od zawsze w kościele. Nie, ona jest właśnie od Soboru Trydenckiego, a wcześniej były inne formy formacji duchownych, diecezjalnych szczególnie, ale zakonnych również i możemy pośród tego bogactwa, także ucząc się od innych wyznań chrześcijańskich, tych nowych rozwiązań nie, poszukać. No choćby wiedząc, że coraz więcej parafii nie jest w stanie utrzymać swojego księdza. I z tego pan, wynika?
1: Podał to, no, pan, no choćby też... Y -y -y. uh -huh. Podał pan do dyskusji Zresztą... bardzo ciekawy pomysł mieszkania i pracy kleryków przy parafiach i mądrych, doświadczonych proboszczach przy jednoczesnym studiowaniu kleryków, studiowania teologii. Jakie korzyści mogłyby płynąć z takiego rozwiązania?
0: No, po pierwsze ci młodzi mężczyźni od razu uczyliby się pracy duszpasterskiej. Ja bym ich wysłał do różnych parafii, nie tylko do mądrych i doświadczonych, ale również do proboszczów Problematycznych. Mniej i mniej doświadczonych, żeby zobaczyli, jak będzie wyglądać realna praca w parafiach. Jak będą, jakie będą mieli relacje, to po pierwsze. Po drugie, od razu by mieli wtedy kontakt z wiernymi, z takimi, jakimi są wiernymi, czasem prostymi, a czasem nieprostymi. Uczyliby się tego kontaktu, wzrastaliby w tych wspólnotach, a równocześnie studiowaliby na zwykłych, to się zresztą zdarza, to nie jest tak, że to jest jakiś wyjątek, to akurat się już zdarza, że studiują po prostu na wydziałach teologicznych ze świeckimi, co by było choćby okazją do konfrontacji się, konfrontacji, no, celibatem, który jest wyzwaniem dla bardzo wielu duchownych, no w ogóle jest wyzwaniem, po prostu. I, i w ten sposób mogliby naprawdę um, uczyć się um, także życia duszpasterskiego. Drugi element, o którym mówię, to jest taka moja sugestia. Ona się też powoli sprawdza w praktyce, nie, nawet niekoniecznie w teorii, żeby jednak przesunąć wiek przyjmowania do seminariów i żeby wymagać wykształcenia świeckiego przynajmniej na poziomie e, licencjatu, tak, żeby ten młody przyszły ksiądz, na przykład w sytuacji, jak trafi na parafię, która jest biedna i nie stać jej na utrzymanie swojego proboszcza, a zdarzają się już takie parafie nawet w Polsce, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, a w innych krajach europejskich to zdarzają się o wiele częściej, może poza Niemcami, ale to wynika z formy, czy Włochami, z formy finansowania parafii, żeby on mógł po prostu pójść do pracy i sam siebie utrzymać tak jak utrzymuje się masę mężczyzn i kobiet także bardzo zaangażowanych w życie kościoła.
1: Tomasz Terlikowski, publicysta dziennikarz, autor książek był gościem Poranka 7:09. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. 7:09. Twój początek dnia.